0: Herzlich willkommen zum Gern Gesund Podcast. Das ist dein ganzheitlicher Gesundheitspodcast, der dich dazu inspiriert, deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Mein Name ist Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich sehr, dass du heute hier reinhörst. Ich habe wieder eine ganz tolle Interviewpartnerin hier heute zu Gast. Und zwar ist das Dr. Anthony Post. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Ernährungstherapeutin, gewichtsneutrale Ernährungstherapeutin und quasi HAESH-Spezialistin. Health at every size. Wir sprechen darüber, was Health at every size bedeutet und warum wir auch ein Umdenken in Gesellschaft und Medizin brauchen, wenn es um das Gewicht geht. Wir werden ganz viel lachen, das wirst du hören. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Zeit. Es ist ein langes Interview geworden. Wir hatten wirklich ein wunderbares Gespräch. Und ja, hör jetzt einfach rein, ich halte mich kurz. Wir starten direkt. Viel Freude mit dem Interview. So, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ich heute eine ganz tolle Interviewpartnerin hier im Gerngesund podcast habe. Und zwar ist das Dr. Anthony Post. Ganz, ganz herzlich willkommen, Anthony. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir zu sprechen. Ich freue mich auch total, denn du bringst so eine, ja, ein tolles Thema mit oder verschiedene Themen. Du bist Ernährungstherapeutin in eigener Praxis, du arbeitest gewichtsneutral nach den Prinzipien von Health at Every Size. Was das bedeutet, darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Und Du hilfst deinen KlientInnen, Diäten hinter sich zu lassen und mehr Leichtigkeit, Körperakzeptanz und Gesundheit in ihr tägliches Leben zu holen. Und ähm, das klingt mega schön und ist, fragt sich vielleicht die eine oder andere, was, was bedeutet denn das alles genau und warum ist das ähm, ein Thema? Ähm, und ähm, ja, deswegen würde ich gerne mal mit der Frage starten, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Vielleicht sagst du mal noch, Bisschen was nochmal kurz was zu dir und warum ist es dein Herzensthema geworden?
1: Ja, das ist ja so dieses Typische, oder? Man erlebt selbst was und dann passiert was und dann ändert sich was. Also bei mir war das auch so. Ich habe, ich war so ein, ich sag mal, ein ganz durchschnittliches Kind, also ich hatte so eine ganz durchschnittliche Figur, jetzt nicht, nichts Besonderes, nicht irgendwie auffällig oder so. Und ich habe aber gesehen, dass alle um mich rum Diäten machen. Es war einfach so, ich dachte auch wirklich, wenn ich jetzt so im Nachhinein ja da drauf gucke, denke ich mir auch, wie, wie konnte ich das denken? Aber ich dachte wirklich, wenn man erwachsen wird, dann geht man arbeiten, dann geht man wählen, dann fährt man Auto und dann macht man Diät. Also ich dachte wirklich, dass das gehört zum Erwachsensein dazu, weil halt alle Frauen in meiner Familie haben entweder Diät gemacht, haben gerade eine Diät abgebrochen gehabt oder haben gerade die nächste Diät geplant. Und es war immer so dieses Schlanksein ist, besser, schlank sein, ist erfolgreich und diszipliniert und natürlich auch gesünder. Und ja, man, man rutscht da irgendwie so rein und man fängt es dann halt auch irgendwie an. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso schlimmer wurde es eigentlich. Also ich hatte dann wirklich sehr Extreme, so in meiner Teenagerzeit, zwischen Hungern und ja, übermäßig Essen und zwischen völliger Sportverweigerung und Sport bis zum Exzess und es wurde halt irgendwie schlimmer und ich habe mir so gedacht, hm, wenn ich nur genügend weiß, dann werde ich irgendwann dieses Thema mit meinem Körper lösen. Dann werde ich irgendwann dieses Problem ne, mit mir lösen, weil für mich war damals mein Körper ein Problem. Wenn ich mir meinen Körper jetzt angucke, dann weiß ich auch, okay, mein Körper war nie das Problem, das war immer nur in meinem Kopf. Aber naja, so ist es halt und dann habe ich Ernährungswissenschaften studiert, weil ich halt dachte, wenn ich nur genügend weiß, dann werde ich dieses Problem lösen und in ja, In meinem Studium wurde aber eigentlich nur noch alles schlimmer, weil ich dann mit meinen Kommilitoninnen in so einem Wettstreit war. Na, wer ist am wenigsten? Wer ist am gesündesten? Wer ist am schlankesten? Und ich hatte damals halt ja so eine Kleidergröße 36, 38 und ich war mit Abstand die dickste. Also ich war sozusagen die Dicke im Studium. Und ja, das hat natürlich nichts geholfen, ganz viel zu wissen, sondern ich habe eigentlich nur noch gelernt, wie ich halt noch essgestörter esse und dann habe ich meine Doktorarbeit gemacht und dann habe ich Kinder bekommen und es hat mich halt immer so begleitet und es wurde immer extremer. Also ich habe immer extremer Diäten gemacht, ich habe die immer schneller auch wieder aufgegeben, weil mein Körper so immer extremer dagegen angesteuert hat und dann bin ich 2018 krank geworden. Und ich glaube schon auch, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube schon auch, dass so die Diäten ihren Teil dazu beigetragen haben, weil die einfach sehr viel Stress, sehr viel Druck, sehr viel... Zwang auch in mein Leben gebracht haben. Und ich hatte schon immer so Magen-Darm-Probleme. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich hatte schon immer diese Histaminintoleranz. Die wurde bloß nicht diagnostiziert. Und dann ist es ja wohl so ganz typisch um, um die 40 rum, dass sich das ganz oft dann manifestiert bei Frauen. Und dann hatte ich plötzlich von heute auf morgen anaphylaktische Schocks. Für mich aus dem Nichts, jetzt im Nachhinein kann man schon sehen, es hatte sich angekündigt, über alle möglichen Sachen, aber damals kam das so aus dem Nichts und mhm. dann war ich auf einmal in der Situation, zwei kleine Kinder, die waren damals eins und vier, also wirklich klein und ich konnte meinen Alltag nicht mehr bewältigen, also ich konnte nicht mehr, ich hatte Tage, da konnte ich nicht mehr aufstehen, da hatte ich nicht die Kraft, aus dem Bett aufzustehen, weil es mir so schlecht ging. Man kann sich das vorstellen, ja, wie so eine Grippe, also man fühlt sich, als hätte man permanent Grippe, so diese Erschöpfung und Schmerzen Und also, es, ja, dann hat es relativ lang gedauert, bis es diagnostiziert wurde über ein Jahr, wo ich auch alle möglichen Diäten ausprobiert habe, um, weil ich halt dachte, okay, das ist die Lösung. Ne? Ich muss nur irgendwie die richtige Diät finden und dann geht es alles wieder weg. Habe es damit aber gefühlt irgendwie noch schlimmer gemacht oder zumindest nicht besser gemacht. Und dann bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich einfach gemerkt habe, ich kann jetzt nicht mehr gegen meinen Körper kämpfen. Ich, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann... Ich habe die Kraft nicht mehr für meine Diäten, ich habe die Kraft nicht zu kochen. Ich hatte sowieso, also für Bewegung hatte ich überhaupt keine Kraft mehr. Und dann habe ich gedacht, na ja, wenn Diäten nicht mehr gehen, was ist das Gegenteil? ist intuitiv essen. Also muss ich jetzt lernen, intuitiv zu essen. Und bin aber immer noch so über diese intuitiv Abnehmen Schiene da reingerutscht. Also ich dachte schon auch, wenn ich das dann richtig mache, wenn ich dann alles aufgelöst habe, dann komme ich auch auf jeden Fall schlank dabei raus. Und dann bin ich da so reingerutscht und habe aber ziemlich schnell gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht. Ich kann nicht mir in einem Atemzug sagen, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, ich bin gut, wie ich bin und mir dann im nächsten Atemzug sagen oder, oder vorstellen, wie ich denn jetzt zehn Kilo schlanker aussehe und das dann visualisieren. Und das hat dann irgendwie nicht zusammengepasst. Und für mich war es einfach so ein krasser Widerspruch. Ich wollte in dem Moment nicht schlank werden, ich wollte vor allem gesund werden. Und dann hat mich das auch so gestört und so genervt. Und dann habe ich einfach geguckt, was, ne, was gibt es denn dann noch? Und ich bin so ein verkopfter Mensch. Also wenn ich ein Problem habe, dann kaufe ich mir ein Buch. Und das habe ich damals auch gemacht. Ich habe dann von Evelyn Triboli und Elise Rash habe ich Intuitive Eating gelesen. Und dann habe ich von Lindo Bacon, Health at Every Size gelesen. Und dann kam von Christy Harrison äh, Anti-Diet raus. Und dann habe ich einfach immer mehr gelesen und immer mehr verstanden. Ja, und dann bin ich da irgendwie so reingeschlittert und nein, ich habe mit der intuitiven Ernährung nicht abgenommen. Ich habe aber so viel Leichtigkeit und Lebensqualität und Lebensfreude dazu gewonnen. Ich kann Dinge so viel gelassener sehen und ich glaube auch, dass ich eine riesen Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, die sehr, sehr positiv war, also nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie und ja, ich habe dann so mitten in der Pandemie irgendwie beschlossen, okay, dieses Thema muss raus in die Welt. Und dann habe ich einen Podcast gegründet. Und ja, dann hat sich das alles so ein bisschen verselbstständigt, würde ich sagen. Im positiven Sinne.
0: Sehr ja, schön. Und wie, hat, wie war deine Gesundheit oder wie hat sich deine Gesundheit entwickelt? Ja, das ist so eine schwierige Frage, weil wir tendieren als Gesellschaft ja schon dazu,
1: so also zu sagen, okay, dick sein ist okay, Hauptsache du bist gesund, hm, das sehe ich halt nicht so, na das geht ganz arg in diese ähm, Healthism-Bewegung rein, die ich sehr ablehne und deshalb möchte ich hier einfach nochmal, bevor ich jetzt die Frage beantworte, ich beantworte die natürlich, einfach nochmal vorschieben, dass Gesundheit keine moralische Verpflichtung ist. Also selbst wenn ich jetzt kränker wäre als vorher und Trotzdem sagen würde mein Leben hat sich verbessert, dann dann hätte das sozusagen Gewicht, dann wäre das trotzdem etwas Positives und bei mir ist es halt so, ich bin chronisch krank, also ich werde sowieso nie wieder gesund sein. Meine Blutwerte waren vorher nicht irgendwie dramatisch schlecht, ja? Also ich habe außer dieser Histaminintoleranz und dem Mastzellaktivierungssyndrom vorher keine Krankheit gehabt, habe die jetzt auch nicht meine ganzen Stressparameter im Blut, die haben sich sehr verbessert. Und das finde ich schon spannend. Na, also sowas wie CAP, das war früher immer erhöht, egal was ich gemacht habe. Kein Mensch wusste, woran es liegt. Und ich weiß natürlich jetzt auch nicht, woran es liegt. Liegt es jetzt daran, dass ich halt Histamin am esse? Na, also habe ich deswegen keine Entzündung mehr im Körper? Oder liegt es daran, dass ich wirklich Frieden mit dem Essen geschlossen habe? sodass ich jetzt diesen Stress nicht mehr habe, habe ich deswegen keine Entzündung mehr im Körper, keine chronische,
0: ich weiß es halt auch nicht. Mhm. Ne? Letztendlich ist ja, wie du gesagt hast, eine Verbesserung deiner Lebensqualität und das, das Wohlbefinden, das ist letztendlich ja auch das Ausschlaggebende. Das ist, so finde ich, meiner Auffassung nach, das, was Gesundheit ausmacht, nicht irgendwas auf dem Papier oder ähm, irgendwie eine kurze oder lange Diagnosenliste, sondern halt wirklich das, das, das Wohlbefinden oder das die Freude am Leben, die, die, die Leichtigkeit mhm. da eben zu spüren, dass das Leben ein, ein schönes Leben ist grundsätzlich. Ja, und da höre ich bei dir so raus, dass das einfach sich ja mega viel getan hat, auch auf dem ganzen Weg und ähm, bis dato, mhm. auch wenn es vielleicht da eben eine Diagnose gibt oder eine, äh, Blutwerte, die, die verändert sind. Ja,
1: aber ich glaube, da bist du schon auch die Ausnahme, weil das habe ich oft in meinen Beratungen in, in der Ernährungstherapie auch, dass wirklich Patientinnen zu mir sagen, Hauptsache meine Blutwerte verbessern sich, ich kann die ungesündesten, erstgestörtesten Verhaltensweisen dafür sozusagen hernehmen und erzähle das noch meinem Arzt, meiner Ärztin und die sagen, Juhu, machen Sie weiter, alles super, solange sie nur schlank dann sind. Also ich habe schon so das Gefühl, dass wir als Gesellschaft eigentlich alle Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Hauptsache jemand kommt schlank dabei raus, aber das ist doch nur also das ist doch nur ein klitzekleiner Aspekt von so vielem. Weil unser Leben ist ja so vielschichtig, die Faktoren, die unsere Gesundheit bestimmen, die unser Wohlbefinden bestimmen, die sind Unzählig und das ist einfach so schade, dass es halt immer wieder dann doch zurück aufs Gewicht geht.
0: Ja, ja. ja insofern ist es, deswegen ist es ja so wichtig, dass es eben Menschen wie dich gibt, die da wirklich etwas verändern möchten und wirklich auch ähm, da ähm, Pionieren letztendlich sind, ähm, die, die andere Betrachtungsweise wirklich ja, populärer auch zu machen. Ne? Also, dass das nicht so irgendwie so ein, ja, das ist jetzt irgendwie so ein. Nischen-Ding, das da reden wir ein paar drüber, gerade eben Health at every size. Auch Kritik, Kritik gibt es ja sicherlich immer wieder daran. Ich habe da eben auch ein bisschen mm. recherchiert und bin da auf verschiedene Ansichten auch so ein bisschen gestoßen. Da bin ich schon sehr gespannt, was du dazu ähm, sagen wirst. Vielleicht magst du uns gerade mal eben mitnehmen. Was ist denn Health at every size? Was bedeutet das auch so in diesem gesamten Kontext überhaupt?
1: Also ganz vereinfacht abgekürzt gesagt, das Health at Every Size sowohl eine politische Bewegung als auch ein medizinisch erprobtes Gesundheitskonzept. Es ist aus der Fat Acceptance Bewegung der 1970er oder der späten 1960er Jahre entstanden und es geht im Prinzip darum, also man kann sich das vielleicht, es gibt fünf Prinzipien, man kann sich das vielleicht wie so ein Haus vorstellen. Das Fundament ist die Rahmenbedingungen für gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und nee, gesundheitsfördernde Verhältnisse so rum und gesunde Verhaltensweisen zu schaffen. Und dann sind sozusagen diese drei Säulen sind Körperakzeptanz, intuitive Ernährung und Freude an Bewegung und das Dach kann man sich im Prinzip vorstellen. Da, da kommt dann die Inklusivität, die Gewichtsinklusivität rein, ähm, sich wirklich auch zu fragen, was habe ich für Vorurteile? Ja, wie sind meine Glaubenssätze? Und es geht auch ganz, ganz stark darum, wirklich auch soziale Gerechtigkeit, beispielsweise in der Gesundheitsversorgung zu schaffen. Mhm. Na, weil wenn jetzt das Fundament instabil ist und sozusagen das Dach Löcher hat, dann bringen diese, diese individuellen Verhaltensweisen, ja, dass du jetzt deinen Körper akzeptierst oder dass du dass du dich bewegst oder dass du vielleicht ähm, ausgewogen ist, das bringt einfach nicht viel, weil es viel zu leicht erschüttert werden kann. Mhm. Genau. Und das ist wirklich so ein so ein ganzheitliches Bild und das Schöne ist halt, es gibt kein richtig oder falsch mehr, sondern es gibt eigentlich immer nur ein Lernen, ne, was ja sehr anders ist als bei Diäten. Da hältst du dich entweder an den Plan oder du hast versagt und was ich auch so schön finde, es wird halt wirklich die ganz, ganz individuelle Lebenssituation angeguckt. Ich habe eine ganze Bandbreite jetzt an, an KlientInnen, an PatientInnen und also wirklich von, ich habe eine Klientin mit mit ähm, einer Depression, ja, wo wir dann wirklich gucken, wenn sie in so einer depressiven Phase ist, wo ja dann oft auch wirklich fast gar nichts mehr geht ja, wie kann sie trotzdem gut für sich sorgen, halt in dem Rahmen, wie es möglich ist. Und ich habe beispielsweise ähm, gesunde Patientinnen, die, die schon sehr viel sich bewegen, die schon auch ähm, sehr intuitiv essen und trotzdem geht da immer noch mal was. Also da ist immer noch Potenzial da und es ist wirklich so ein lebenslanger Weg, glaube ich.
0: Hm. mega schön ja, das klingt nach einem wirklich guten Konzept und wenn man eben es genauer kennt, wenn man genau hinschaut, viel, oft wird er ja eben so kritisiert, ne? das glorifiziert irgendwie mehr Gewicht, dass dann, wenn man das irgendwie so kultiviert, dann macht keiner was für sich, so, ne? also dann, dann wird er nicht bewegt. Es wird ja sehr, das auch wieder auf das Gewicht sehr stark <lacht> reduziert, das Health and Every Size. Was sagst du dazu?
1: Oh, da, ja, ich weiß, gar nicht, ich weiß jetzt gar nicht, welchen Punkt ich rausgreifen soll. Okay. Also ähm, viele Menschen verwechseln beispielsweise schon mal das Wording. Es heißt ja Health at every size und nicht Healthy at every size. Also Gesundheit und nicht gesund bei jeder Größe. Und ich übersetze es immer lieber freier mit Gesundheitsförderung bei jeder Größe. Also Health at every size schafft sozusagen die Rahmenbedingungen, dass du bei jeder Körpergröße, in allen Lebensumständen, mit deinen Ressourcenkapazitäten, deiner Lebensgeschichte, dass du an dem Punkt, wo du jetzt bist, jetzt direkt was für deine Gesundheit tun kannst. Und wenn ich halt, also man kann beispielsweise bei YouTube, kannst du nicht Health at Every Size eingeben, weil da kriegst du sofort die Krise. Und ich würde sagen, 98 Prozent aller Videos fallen einfach mal durch, weil es die Leute nicht verstanden haben, um was es geht. Und das ist halt so schade. Und das ist auch was, was ich mir einfach wünschen würde, dass der Anti-Diät-Bewegung da mehr zugehört wird. Und das ist eben auch so ein Vorurteil, ne? Dann würden sich die Leute gehen lassen. Mhm. Und ne, wenn die sich dann, wenn wir das akzeptieren, dass dann alle dick sind, dann lassen sich die Leute gehen. Und es stimmt einfach so nicht. Wir wissen aus Studien, dass Selbstwert beispielsweise ein ganz, ganz wichtiger Parameter ist. Dass man so eine innere Motivation hat, gut für sich zu sorgen. Also, wenn der Selbstwert hoch ist, dann kannst du eigentlich gar nicht schlecht für dich sorgen. Ja, weil alles sozusagen dann dagegen spricht. Also, wenn wir Menschen helfen, ihre Körper besser zu akzeptieren, sich zu akzeptieren und auch so diese, diese, diese Internalisierung, ne, diese, also viele, viele dicke Menschen, die übernehmen ja die Fettfeindlichkeit ihrer Umgebung, wirklich nach innen und richten die so gegen sich selbst, ja, die sagen dann Dinge wie, ich bin selber schuld, ich muss mich nur zusammenreißen, ich bin, ja, alles Negative, was man sich nur vorstellen kann. Und wenn man das eben anfängt aufzulösen, dann sehen wir an Studien, dass das Menschen gesünder macht, dass es die Lebensqualität erhöht, dass beispielsweise Essanfälle nachlassen, dass beispielsweise die Menschen anfangen, sich mehr zu bewegen und nicht, weil sie irgendwie wie einen Schweinehund überwinden müssen, sondern weil das so aus einer inneren Motivation heraus geschieht. Also das ist tatsächlich ein Vorurteil, das ich sehr, sehr gerne auflösen wollen würde. Und ähm, ja, so zu diesem ein hohes Körpergewicht glorifizieren. Also wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sagen würde, ja, und jetzt wären wir alle dick und das ist so toll, da wird man dann richtig super stigmatisiert und diskriminiert. Es macht richtig Spaß. So, ne? In der Gesellschaft, in der wir leben, in der Diätkultur, lasst uns jetzt alle dick werden. Yay! Na, also dann würde ich es ja noch verstehen, wenn jetzt jemand sagt, okay, die glorifiziert jetzt hier <lacht> ein bestimmtes Körpergewicht, ja. Aber was ich sage ist, alle Menschen verdienen Respekt, alle Menschen verdienen Gerechtigkeit, alle Menschen verdienen Empathie. Und ich finde, es sagt schon sehr viel über unsere Gesellschaft aus, dass sie sich entschlossen hat, eine Bewegung, die für Akzeptanz und für Respekt und für Liebe steht, auch so abzulehnen und so zu hassen und nicht so zuzuhören. Also das ist wirklich einfach... Sehr, sehr schade. Und letztendlich stehe ich dafür, dass eben alle Menschen, ja, alle Menschen den Raum bekommen, der ihnen auch zusteht. Ne? Ja. Es geht ganz viel um Gerechtigkeit bei Health at Every Size.
0: Ja, da steckt wirklich so ein Herzblut dahinter, das merkt man richtig. Mhm. Und was du ja gerade auch gesagt hast, also. Ich hatte so den Eindruck jetzt in der, in der Recherche, dass es eben Kritik gibt, aber ist es, wirklich, ist es wirklich so arg, also ist es wirklich so ausgeprägt, dass dir so viel Gegenwind entgegenschlägt dabei? Merkst du das richtig oder ist das dir in der Arbeit? Beziehungsweise hast du das Gefühl, dass ich meine, klar ist es noch nicht in der Gesellschaft angekommen, beileibe nicht. Aber jetzt, wenn wir auch von der Gesundheitsversorgung zum Beispiel sprechen, da ist es sicherlich auch noch nicht angekommen. Darum geht es gar nicht. Aber hast du den Eindruck, da tut sich schon was? Hast du den Eindruck, es geht in die richtige Richtung, wird der Gegenwind weniger? Wie, hast du, wie hat sich das so entwickelt jetzt nach deinem Gefühl? Ja, das ist so ein bisschen schwierig,
1: das zu beantworten, so weil mhm. ich sag mal, in meiner Bubble mhm. bekomme ich halt sehr viel positives Feedback, bekomme sehr, sehr viele positive Rückmeldungen, bekomme sehr viele Bestätigungen, Bestätigung, aber wenn ich dann mal so einen Schritt aus der Bubble raustrete, mhm. ja, dann kann es schon sein, dass es richtig krass wird. Und ich habe halt ja. beispielsweise bei Instagram mittlerweile ganz krasse Filter eingebaut. Also man kann ja eine Wortfilterliste einbauen, man kann ja solche Sachen einbauen wie ähm, bevor jemand bei dir kommentiert, muss die, muss die Person dir eine Woche folgen und so. Mhm. Und das habe ich jetzt alles. Und also toll, toll, ich hoffe, dass ich es jetzt nicht beschrei. Damit habe ich jetzt ganz gut Ruhe, ja, also weil halt auch einfach ganz viel Negatives gar nicht bei mir ankommt. Mhm. Es mogelt sich immer mal wieder was durch. Und ne, wo du dann weißt, okay, die Person ist halt vielleicht nicht besonders reflektiert oder die hat vielleicht ihre eigene Geschichte damit oder hat vielleicht ihren eigenen Schmerz. Und das hat jetzt gar nichts mit mir persönlich zu tun, sondern die Person projiziert halt etwas auf mich. Das Problem ist aber, das ist trotzdem schwer, das auszuhalten. Es tut trotzdem weh und es ja. kostet einen trotzdem Energie. Und ich hatte das letztes Jahr, ja, ich glaube so vor einem Jahr ungefähr war das, da hat irgendein bekannter YouTuber, der, äh, ja, also der war sowieso sehr speziell ähm, gewalttätig, hatte sehr ähm, spezielle politische Ansichten, sage ich jetzt mal. Und der hat halt einfach ein, einen Post von mir genommen, völlig aus dem Zusammenhang gerissen und an einem YouTube-Video von sich ähm, ja eingebaut, natürlich mit Name und allem. Und das hat dann dazu geführt, dass sie wirklich wie so eine Horde auf mein Profil gekommen sind. Und das sind im Sekundentakt, also nur damit man sich das so mal vorstellen kann, was da los war, im Sekundentakt sind da Hasskommentare aufgepoppt und drei Sekunden später war ein Hasskommentar 50 Mal geliked. Also richtige Hating-Attacke. Das war, das war ein richtiger Shitstorm und mhm. da habe ich auch richtig körperlich reagiert, also richtig so, also ich würde jetzt nicht sagen kurz vor der Panikattacke, aber das ging schon in die Richtung. So eine ganz, ganz krasse Stressreaktion hat es dann auch wirklich körperlich bei mir ausgelöst, obwohl ich weiß, ja, dass es nichts mit mir zu tun hat. Und das kostet dich natürlich wahnsinnig viel Kraft und es kostet dich auch, Zeit und es kostet dich Energie und das ist halt nicht schön. Und ich ich sag mal so, ich überlege mir sehr genau, an welcher Stelle ich aus meiner Bubble raustrete. Ne? Und bei mir ist immer so die Frage, sind die Menschen reachable, teachable and ready? ja mhm. Also wollen die überhaupt zuhören? Und sonst... Ja, lasse ich mich auch auf überhaupt keine Diskussionen ein. Oder auch wenn mir jemand schreibt mit Ja, aber na, so und so und so und so und das ist doch, das kannst du doch nicht. Und dann sage ich auch, ähm, okay, ich merke, du hast dich noch nicht so sehr mit meinen Inhalten beschäftigt. Geh doch mal auf meine Homepage, da habe ich so ein paar ähm, ja Einsteiger-Podcast-Episoden, Einste also für, für, für EinsteigerInnen. Und ähm, hör doch da mal rein. Und wenn du dann die durchgehört hast und dann noch Fragen hast, dann melde ich gerne nochmal. Und das ist dann, das kostet mich auch Zeit. Also ich kann, ich, ich beantworte immer alle Fragen und immer alle E-Mails. Aber da bin ich mittlerweile auch so, dass ich sage, okay, ähm, die Frage beantworte ich in Podcast-Episode sowieso. Hör da mal rein. Hm. Und, und da muss man schon, ja. Also, sehr genau gucken, wie man halt auch mit der eigenen Energie haushaltet, ne? mit Krankheit, mit kleinen Kindern. Ich meine, mittlerweile sind sie nicht mehr so klein, jetzt sind sie sieben und neun. Aber, ähm, okay. ja, da, da muss ich schon schauen. Und auch, es fängt jetzt an, halt durch das Buch auch, dass ich so aus dieser Bubble raustreten muss. Und ich wappne mich halt schon so im Vorfeld. Und ich lese beispielsweise auch, ich lese einfach keine Kommentare. Ich halte das von mir fern, indem ich es versuche einfach gar nicht mitzukriegen.
0: Ja, ich finde es insofern sehr, danke fürs fürs so authentische Teilen, offene Teilen, weil das ist ja wirklich was, was so darf man nicht unterschätzen, ne? also ich meine, ich finde es auch so paradox einfach, wenn ich so höre, was du sagst, was du erzählst, was dein Anliegen ist und dass du dann so viel Gegenwind bekommst, das, das wie du sagst, das sagt einiges über unsere Gesellschaft und es ist wirklich traurig, dass ja, ein solches Thema, wo es um Akzeptanz geht, um Toleranz geht, um Gleichberechtigung geht, dass das so aufgeladen ist und dass du damit da tatsächlich polarisierst, indem du einfach für mehr Akzeptanz aufrufst. Und das finde ich so verrückt. Wenn du jetzt irgendwie hergehen würdest und irgendwie super crazy, weiß ich, Verschwörungstheorien oder irgend, irgendwas ja. verbreiten würdest, wo man sagt, oh, das ist jetzt aber schon, das ist jetzt aber schon eine krasse Aussage dann okay, dann ist so ein bisschen, okay, jetzt da geht man raus und dann erwartet man so ein bisschen, dass er natürlich auch Gegenwind kommt. Ähm, aber eben mit dem Thema, mit dem du rausgehst, dass das kommt, das finde ich super schade. Und ich hoffe ganz, ganz arg, dass das wirklich mehr, ja auch jetzt für alle, die zuhören, ja, dass, das, dass das wirklich in vielen Podcasts und in vielen Talks und in vielen ähm, Plattformen letztendlich ähm, bekannter wird und halt die Essenz daraus auch wirklich verstanden wird, weil die ist so wichtig, finde mhm. ich. Ich finde auch schon, dass sich
1: was tut. Also es ist, ähm, es ist schon so, ne, beispielsweise bei, bei Rassismus oder bei Queerfeindlichkeit, da ist auch noch sehr, 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 sehr sehr viel Potenzial. Mhm. Da haben es die Leute aber schon, ich würde mal sagen, ansatzweise verstanden, mhm. dass das nicht okay ist. Ja? Und da diese, diese Gleichberechtigung, dass wir die anstreben wollen und sollten und müssen, ja in meiner Meinung nach. Das haben die Leute jetzt schon mehr verstanden. Und das Problem beim Gewicht ist eben, es ist immer noch so dieses, ähm, ja, wenn man sich nur genügend anstrengt, dann kann man sein Gewicht auch beliebig verändern. Und alle Menschen, die dick sind, die sind halt einfach zu faul und zu undiszipliniert, ja. diese Anstrengung zu unternehmen. Und deshalb ist es auch okay, wenn wir die sozusagen halt aus der Gesellschaft ausgrenzen. Und früher hat man ja auch gedacht, dass ähm, ja Schulsein beispielsweise eine, eine psychische Erkrankung ist. Das war ja wohl auch mal in dem Katalog drin, also ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber da sind wir ja wirklich einen großen Schritt weitergegangen. Und wir haben aber eigentlich jetzt gleich das Gleiche mit dem Gewicht. Also da wird ein hohes Körpergewicht auch als Erkrankung eingestuft. Und ich sehe das auch ein bisschen anders einfach. Und ich sehe das einfach, dass hier ganz, ganz viel Korrelation und Kausalität vermischt wird. Natürlich haben Menschen mit einem hohen Körpergewicht auch ein höheres Risiko für bestimmte Erkrankungen. Das würde ich nie abstreiten, das sagen auch alle Studien. Die Frage ist bloß, was ziehe ich denn jetzt aus der Studie raus? Nehme ich jetzt sozusagen die Abkürzung und sage, ja, ist ja klar, ähm, das hohe Körpergewicht, das verursacht die Erkrankungen. Und im Umkehrschluss, wenn wir jetzt alle schlank machen, dann ist alles gut. Hm. Schwierig. Also für mich als Wissenschaftlerin ist sowas schwierig. Und ich sehe das halt beispielsweise an Studien, wenn wir mal auch bestimmte Faktoren bereinigen, heißt es das ja, ne, dass wir gucken, wie ist die Genetik, wie ist die ähm, Situation, wie sind die Verhaltensweisen und dann sieht man sehr, sehr schnell, dass das Gewicht an sich überhaupt gar nicht in der Lage ist, irgendwie eine Aussage zu treffen. Also weder über den Gesundheitszustand körperlich noch mental und das ist einfach so schade, dass halt beispielsweise auch Fachgesellschaften immer noch das so propagieren. Also gerade die WHO, die es eigentlich besser, besser wissen sollte, die auch ganz, ganz tolle Artikel beispielsweise geschrieben hat über Gewichtsstigmatisierung und dann haut es aber auf Instagram irgendwie im am nächsten Tag einen Post raus mit ähm, ja, Typ 2-DiabetikerInnen haben halt einfach zu viel gefressen, auf Deutsch gesagt, und sich zu wenig bewegt und sind jetzt selber schon. Und das ist einfach, wo ich mir denke, oh, da bricht mir richtig die Stimme weg, weil ich mich schon das so aufregt, <lacht> dass man Schluck trinken hier.
0: Ja, das ist mh, das ist wirklich sehr paradox. Und da muss, glaube ich, ein ganz riesiges Umdenken stattfinden. Ähm, und Gibt es da eben, also wie ist Health at Every Size organisiert? Ähm, gibt es da Organisationen, die eben da in engem Kontakt stehen zu Fachgesellschaften? Gibt es da eben auch Ärzte, Therapeuten, die da dahinter stehen und ähm, das mit raustragen? Wie, wie ist da die Lage?
1: Ja, wir sind ja in Deutschland oft so zehn Jahre den USA hinterher, würde ich mal sagen, dass so von den Trends her, wobei jetzt Health at Every Size ja gar kein Trend ist. Ne? Das gibt es ja schon seit 50 Jahren. Und es gibt die Association for Size Diversity and Health, ist auch also eine, 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 eine US-amerikanische Organisation und die hat 2003 mal die Prinzipien von Health at Every Size in Worte gefasst und hat auch dieses also hat auch die, das Konzept und den Namen und auch die Abkürzung HAEs also großgeschrieben H A E S sich markenrechtlich schützen lassen. Also ich darf beispielsweise nicht sagen, dass ich Hays basiert arbeite oder auch nur Hays informiert arbeite und gleichzeitig Diäten anbieten. Also da würde ich, da würde ich einfach dagegen gegen dieses dieses Markenrecht auch verstoßen. Und die haben sich schon sehr gut zusammengeschlossen. Also da gibt es auch wirklich Listen, wo man nach Ärzt:innen gucken kann, wo man nach Therapeut:innen gucken kann, die eben Health at Every Size auch in ihrer täglichen Praxis als, als Leitmotiv haben. Und das gibt's halt in Deutschland leider noch nicht oder im deutschsprachigen Raum. Wir, wir versuchen auch immer mal wieder, ja so eine, so eine Liste zu generieren. Aber es ist einfach ganz, ganz schwierig, weil halt dieses Konzept bei uns noch gar nicht so bekannt ist. Und ich muss schon sagen, gerade auch bei Kolleginnen, bei, bei Ernährungsfachkräften. Ich renne schon oft auch offene Türen ein. Also ich versuche schon auch, niemanden vor den Kopf zu stoßen, weil ich glaube, dass also dass ich persönlich damit nicht weiterkomme. Ich glaube schon, dass wir auch laute AktivistInnen brauchen, die polarisieren, die die wirklich auch radikal sind und auf den Putz hauen. Und ich habe aber für mich als als Wissenschaftlerin, als Therapeutin einfach gemerkt, ich komme viel mehr zu Menschen durch, wenn ich Neugierde auf das Thema weg. So dieses, guck mal, was ich Cooles mache, hast du nicht mal Lust, darüber was zu erfahren? Und so mache ich es halt auch in, in Seminaren und ich merke schon, dass ich wirklich bei, bei vielen KollegInnen da offene Türen einrenne. Oder es war so cool, wir haben letzt auf, auf einen Artikel hat sich ein, ein Arzt aus dem Norden gemeldet, ein Hausarzt und also schreibt, hat wirklich so eine zuckersüße E-Mail uns geschrieben. So dieses, ja, ich sage das doch schon seit 30 Jahren. Endlich, ja, endlich, sagt das mal jemand, endlich. ne? Und also wir sind vielleicht, keine Ahnung, Pionierinnen in, in Deutschland, aber eigentlich gibt es dieses Konzept schon und eigentlich ist es schon etabliert. Nur bei uns muss halt einfach nur ein bisschen was getan werden, aber wir merken schon auch, dass sich was tut. Also wir sind, glaube ich, jetzt auch einfach durch die Pandemie vielleicht auch, ne, manche, manche sagen auch, dass, das liegt jetzt irgendwie ähm, also die halt astrologisch da interessiert sind, das liegt jetzt an dieser neuen Sternenkonstellation, dass wir in ein neues Zeitalter gehen. Also egal was es ist, ich glaube schon, dass ich jetzt was tue. Das sind aber halt wirklich so Mini-Mini-Schritte. Ja. Ich hoffe, dass sich das jetzt sehr, sehr schnell beschleunigt. Ich hoffe, dass wir in 10, 20 Jahren eine gewichtsneutrale Gesundheitsversorgung haben und dass Fettshaming dann beim, beim Arztbesuch wirklich die Ausnahme ist. Mhm. Und das ist halt auch was, was ich eigentlich nicht oft genug sagen kann. Die meisten Menschen, die ja wirklich in, in also im, im Gesundheitssystem einen Beruf ergreifen. Die wollen ja wirklich anderen Menschen helfen. Wenn die aber schon die Umgebung so feindlich, sage ich jetzt mal, gestalten, vielleicht auch unbewusst natürlich, dass die Menschen gar nicht hingehen. Wenn ich eine ganze Stunde Ernährungstherapie sozusagen da, damit verschwenden muss, dass ich eine völlig aufgelöste Patientin habe, nur weil die am nächsten Tag zu ähm, einer neuen Ärztin gehen muss und so Angst hat, dass die also dass sie sich fast übergeben muss und die ganze Zeit weint, dann läuft da einfach was gehörig schief und man kann Menschen nicht helfen, wenn die gar nicht kommen, wenn die gar nicht sich die Hilfe suchen. Und bei der Patientin war es dann letztendlich so, ich konnte die nur beruhigen, als ich gesagt habe, okay, ich rufe bei deiner Ärztin, bei dieser neuen Ärztin jetzt an und sag ihr das so, wie es ist. Ich habe die dann leider nicht erreicht, habe ihr eine E-Mail geschrieben dann hat die meine Patientin schon mit meiner E-Mail sozusagen in Empfang genommen, hat erstmal über das Gesundheitssystem, auch über die Fettfeindlichkeit darin geschimpft und dann hatte die am selben Tag noch einen MRT-Termin. Und die Patientin hatte wahrscheinlich seit Wochen einen Bandscheibenvorfall und alle haben zu ihr gesagt, jetzt nehmen sie doch mal ab, jetzt essen sie mal nicht so viel und dann wird es auch wieder gut. Nee, Na, wenn man einen Bandscheibenvorfall hat, dann kann man denen nicht mit Essen oder Nicht-Essen begegnen, sondern dann braucht man eine Behandlung und braucht Medikamente und ja. Das kriegen halt dann einfach viele nicht. Mhm. Das ist so. Das muss ich ändern.
0: Auf jeden Fall. Was hast du denn jetzt hier, wenn es gerade um Fat-Chaming beim Arzt bei der Ärztin geht im Gesundheitssystem? Hast du da vielleicht Tipps, wie wie ähm, kann, kann ich wie kann ich damit umgehen, wenn ich das erfahre? Wie ähm, äh, kann ich ja was? Wie wie gehe ich damit ja wie gehe ich damit um im weitesten Sinne? Also meinst du jetzt, wenn ich selber betroffen genau, bin? Genau, wenn, wenn ich ja. quasi zum Arzt oder so zuerst hin gehe und eben was höre, was mich da, was ich zum Beispiel, was wie beim Bandscheibenvorfall, nehmen Sie mal ab, oder ja, ist ja kein Wunder, oder was auch immer, was da gesagt wird, ja. So, oder mhm. kommt immer drauf an, natürlich, auf die Konstellation, auf die, auf die Kollegen, das sind ja natürlich auch nicht alle gleich. Aber das, der, der Ton ist grundsätzlich schon schwierig, finde ich. Und ich glaube, dass es sehr verbreitet ist, dass eben da eine große Ungerechtigkeit da ist. Ich glaube, dass da schon auch so viele Sachen
1: zusammenkommen. Genau. Ne? Wir haben die Hierarchien, im, also gerade im Krankenhaus beispielsweise, haben wir ein ganz krasses Hierarchiesystem. Wir haben ähm, einen sehr anstrengenden Beruf. Wir haben einen sehr fordernden Beruf. Wir haben einen Beruf, wo man ständig halt an die Grenzen und darüber hinausgehen muss, Plus dann kommt wenig Zeit dazu, plus dann kommt ne, teilweise auch noch schlechte Bezahlung dazu. Ich kann das schon alles verstehen, wie man in so eine Situation kommt, dass eben so ein Ton herrscht und trotzdem ist es halt einfach nicht okay. Und es, ne, es ist halt schon so, dass, dass wir halt auch immer noch also ich, ich kann mich mal daran erinnern, dass meine Mutter mal nach einer Visite, wo ich auch im Krankenhaus war, zu mir gesagt hat, jetzt stehl doch dem Chefarzt hier nicht seine Zeit. Und ich, Mama, der kam gerade zur Visite. Ja, das ist jetzt hier die Gelegenheit, meine Fragen zu stellen. Deshalb ist der da. Aber ich finde es so bezeichnend. Ne? Also wir, wir gehen halt so am am verletzlichsten Punkt. Ja, Wir haben irgendwie ein Problem, wir haben vielleicht Schmerzen, wir sind vielleicht verzweifelt, wir gehen dann dahin und brauchen Hilfe. Und dann kriegen wir die vielleicht nicht, sondern eine Beschämung. Und dann ist es ganz, ganz schwer, weil das beispielsweise für viele meiner KlientInnen ist es auch dann retraumatisierend, weil die das einfach schon so oft erlebt haben, auf ihr Gewicht zu reduziert zu werden, sich dann da zu wehren, in diesem Setting, ja, von jemandem mit einem akademischen Grad in einem weißen Kittel, es, es ist einfach sehr, sehr schwer. Und was viele beispielsweise meiner KlientInnen machen, ist, dass die dann danach eine E-Mail schreiben oder einen Brief schreiben und dann einfach auch nochmal ganz in Ruhe sagen, ich habe mich nicht gut behandelt gefühlt, ich würde mir das anders wünschen. Ist, ist Ihnen das überhaupt bewusst, was das bei mir auslöst? Das hilft schon oft tatsächlich. Also ich meine, es gibt natürlich auch ÄrztInnen, die sind da total resistent gegen sowas, ja, aber ich würde sagen, der Großteil, die sind da auch wirklich offen und man macht ja auch ganz oft viel, wo man gar nicht drüber nachdenkt, wo man sich dann, wenn man mal darauf aufmerksam gemacht wird, was dann vielleicht nicht schön ist und was dann vielleicht ein bisschen unangenehm ist und vielleicht sogar auch ein bisschen wehtut, aber was dann halt schon hilft, auch mal darüber nachzudenken und wenn halt jemand in der Situation ist und sich wehren kann an dem Tag und halt die Kraft und die Kapazität hat, dann kann man solche Sachen sagen wie, ähm, erklären Sie mir doch mal, was das jetzt mit meinem Gewicht zu tun hat. Ja? Gibt es auch Menschen, gibt es auch schlanke Menschen, die diese Erkrankung haben? Was würden Sie denn denen jetzt verschreiben? Oder ähm, ich habe so das Gefühl, dass sie eigentlich nur mein Gewicht sehen. Ja, ich, ich, bin, ich bin ein Mensch, ich bin eine Person. Ja, bitte behandeln Sie mich so, wie Sie die anderen auch behandeln. Na, zeigen Sie mir doch mal die Studien. Ähm, hm. dass sich meine Beschwerden bessern, wenn ich Gewicht abnehme. Und äh, da kann ich auch versprechen, diese Studien gibt's nicht. Es ist auch wieder ganz viel Korrelation, was einfach dann als Kausalität ja. vereinfacht angenommen wird. Solche Dinge. Und ja. wenn beispielsweise jemand schlank ist, ja, und ähm, kann, also kann dann auch wirklich als, als Ally fun fungieren, ne, dass, wenn beispielsweise jemand Schlankes beim beim Arztbesuch dann gewogen werden soll, da kann man dann auch mal nachfragen, wieso soll ich denn jetzt gewogen werden? Also natürlich gibt es, ne, wenn ich beispielsweise jetzt eine Narkose habe oder bestimmte Medikamente, die werden nach dem Körpergewicht dosiert, ja. dann macht es Sinn, aber in den allermeisten Fällen macht es überhaupt keinen Sinn, beim Arzt gewogen zu werden und da halt auch wirklich sagen, na als schlanke Person ähm, Wieso soll ich jetzt gewogen werden? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, das Gewicht sagt doch nichts über meine Gesundheit aus. Sie wissen doch nicht, wie ich mich vielleicht verhalte. Oder, ne? Mhm. Und ähm, oder oder dann darauf hinweisen, vielleicht auch als schlanke Person, wenn es keine Stühle ohne Armlehnen gibt. Ne? Das ist natürlich schwierig, weil beispielsweise meine Lebensrealität ist auch sehr anders als teilweise die meiner KlientInnen. Ne? Wenn man schlank ist oder wenn man noch in so einem, in Anführungszeichen, ja, gesellschaftlich einigermaßen akzeptierten Körper ist, ja, und vielleicht noch andere Privilegien hat, wie einen Doktortitel oder ne, weiß ist und blond und normschön, was jetzt beispielsweise halt auf mich zutrifft. Und da aber wirklich auch die Ärzte, oder die Ärztinnen dann auch so ein bisschen zu sensibilisieren, ja. Wenn ich jetzt dick wäre, ich könnte mich im Wartezimmer überhaupt nirgendwo hinsetzen. Und wenn ich dann weiß, dass ich vielleicht Probleme mit dem Stehen habe oder wenn man manchmal muss man halt eine Stunde warten oder zwei Stunden warten, also ich möchte mich auch nirgendwo zwei Stunden hinstellen und warten, das ist mir auch zu anstrengend. Und das dann mal ansprechen, mhm. also wenn man dann so sensibilisiert ist ne, und dann sozusagen das eigene Privileg mal nutzen und ansonsten wirklich Grenzen setzen, wenn es halt geht. Ne? Also wie gesagt, für viele PatientInnen von mir, ist das wirklich retraumatisierend, dann Beschämung vom Arzt oder beim Arztbesuch zu erleben. Die können sich dann gar nicht wehren, aber dann schon danach sowas zu sich selbst zu sagen, das war nicht richtig, das war Diskriminierung, das hätte mir nicht passieren dürfen. Also das hilft schon, danach für sich einzustehen. Und oft macht man dann auch so eine Entwicklung durch, wenn einem erstmal bewusst ist, weil viele... Ne, Kommen wir nochmal auf die Internalisierung zurück. Viele Menschen glauben ja, sie hätten das verdient. Nein, niemand hat das verdient, schlecht behandelt zu werden. Niemand hat es verdient, respektlos behandelt zu werden. Und was halt auch schön wäre, ist mal zuzuhören. Ja, also wenn halt beispielsweise einer eine anderen Klientin von mir wurde halt mal gesagt, so auf die Art, naja, was ihr Problem ist, das sieht man ja, krass fettfeindlich. Hm. Und dann sagt er zu ihr, ja, sie soll halt nicht so viel Wurst essen. Na, dann würden halt auch die Blutfettwerte besser werden. Und dann
0: ist äh, meine, meine
1: Veganerin, genau. Dann meint sie so, ja, wie viel weniger Wurst soll ich denn essen als einmal in zehn Jahren? Na, also, das ist halt, ich, ich weiß nicht, ob er es dann gecheckt hat. Ich habe sie natürlich hardcore gefeiert für diesen Satz. ja Und da. Ja, die hat halt auch einfach eine ganz, ganz lange ähm, Entwicklung auch schon hinter sich. Ne? Die macht halt erst, also die, die macht das halt nicht erst seit gestern. Ne? Das ist ja auch eine Übungssache für sich einzustehen. Aber da würde ich mir einfach wünschen, dass halt auch mal nachgefragt wird und dass nicht sofort so die eigenen Vorurteile einem dann im Weg stehen und ne, man dann halt eine dicke Person sieht und dann sofort glaubt, ja, ich weiß, wie die sich bewegt oder ich weiß. Wie die sich ernährt, oder ich weiß, was der ihr Problem ist.
0: Mhm.
1: Ja, nichts wissen wir. Jetzt ja. hätte ich gerade fast geflucht.
0: <lacht> ich würde mal gerne zur anderen Seite switchen und zwar einfach mhm. auch aus eigenem Interesse, aus eigener Erfahrung. Ähm, mir fiel es eben immer wirklich schwer, das sensibel anzusprechen, wenn ich das Gefühl habe, eben ich möchte es eben ganzheitlich sehen und ich möchte auch wissen, wie, wie die Person mental drauf ist. Und weiß nicht, ob das Gewicht das bei vielen eine Rolle spielen kann, nicht muss. Ja, aber da war einfach, ich tat mich oft schwer ähm, damit, weil wir damit, dafür nie sensibilisiert worden sind, weder im Studium ja. noch im Klinikalltag sowieso nicht, aber auch im Praxisalltag, wo vielleicht ein bisschen mehr Zeit ist, aber nicht so, einfach das Thema nie aufkam. Das, und erst als ich mich selber damit beschäftigt habe und so ein bisschen ähm, auch eben die andere Seite, die Patientenseite mehr wahrgenommen habe, wirklich dachte ich so, Gott, das hat mir wirklich für jede Person leid, wo ich mal irgendwie die falschen Worte verwendet habe. Und das war bestimmt nicht böse gemeint, aber ähm, zumindest jetzt aus meiner Sicht, weil ist es dann anders, aber ich glaube, dass vielen Kollegen, Kolleginnen einfach wirklich schwerfällt, ähm, die vielleicht eben selbst nicht das erfahren haben und nicht dafür sensibilisiert sind. Ähm, was würdest du dir wünschen? Welche, welcher Umgang, welchen Umgang würdest du dir wünschen? Beziehungsweise um das weniger awkward zu machen, dass jetzt mhm. der Arzt es irgendwie ansprechen will, mhm. aber die Person eben nicht verletzen möchte und das auch nicht zum Hauptthema zu machen. Weißt du, was ich meine? Also ja, ich, ich überlege gerade. Also ich glaube, dass das ist auch wirklich eine super
1: coole Frage, die man mal in der Community stellen könnte, weil na, tatsächlich passiert mir das selten beim Arzt, oder beim Arztbesuch, dass ich beschämt werde, weil ich eben ganz viele andere Privilegien habe, weil ich mittlerweile einfach Ärztinnen habe, von denen ich weiß, da ist es kein Thema. Ich glaube, was viele meiner Patientinnen oder Klientinnen sehr, sehr erleichtern würde, gleich von, also am Anfang beim Arztbesuch zu hören, irgendwie sowas wie... Ähm, ich weiß, dass viele KollegInnen ganz oft das Gewicht für irgendwie XY verantwortlich machen. Ich sehe das nicht so. Ich ähm, glaube, dass das Gewicht vielleicht eine Rolle spielen könnte. Aber ich möchte mich jetzt sehr viel lieber auf andere Faktoren konzentrieren. Wie ist denn momentan Ihr Stresslevel? Mhm. Wie gut schlafen Sie denn? Was haben Sie denn für eine soziale Unterstützung? Ja. Wie schaut es denn bei Ihnen aus? Mhm. Also ich glaube, dass, glaub, dass man das wirklich ansprechen kann, so dieses, ja, ich weiß, ne, oder Sie haben das bestimmt schon häufig mhm. erlebt, dass Erkrankung XY auf Ihr Gewicht geschoben wurde. Ich persönlich glaube nicht, dass Ihnen das hilft, wenn Sie jetzt hier von mir auch noch geschämt werden. Wir machen jetzt. Klasse. Ja? Also, wirklich also direkt wirklich ganz Direkt, ja, weil ganz witzig. ehrlich, meine PatientInnen, die hocken da wie auf Kohlen die ganze Zeit und warten, ob jetzt vielleicht noch was zum Gewicht kommt. Mhm. Und wenn man das einfach am Anfang ganz klar anspricht, ich weiß, wie die Situation ist, bei mir ist es anders und dann kann man ja auch sowas sagen wie, ich ich, ich beschäftige mich ganz neu mit dem Thema, ich mache bestimmt jetzt nicht alles richtig, geben Sie mir doch bitte Rückmeldung. Ja. Wenn ich na, wenn ich irgendwas mache, was sie vielleicht triggert oder was sie verletzt oder sagen sie mir doch ruhig, wie ich es besser machen kann. Na, das ist nicht angenehm. Na, vielleicht, wenn man auch seit 20 Jahren praktiziert und dann auf einmal na, zuhören muss und Kritik einstecken muss, das ist nicht angenehm. Aber ich glaube, nur so kann man wachsen. Ja. Und Ich glaube, das Beste ist wirklich, das ganz klar von vornherein aus dem Weg zu räumen und dann können sich nämlich auch die Menschen entspannen und dann vernebelt ihnen auch sozusagen die Angst, ne, nicht den Kopf, wir wissen ja, dass wir nicht denken können, wenn wir Angst haben, dass wir nicht denken können, wenn wir Stress haben und ich glaube, dass dann auch dieses Gespräch sehr, sehr viel besser wird, wenn man sich dann aufs Wesentliche konzentrieren kann und nicht die ganze Zeit so von der Angst ne, wie gelähmt da sitzt, was tatsächlich Normalzustand ist für mehrgewichtige Menschen beim Arztbesuch.
0: Ja, super wichtig zu wissen für alle, die eben im therapeutischen oder medizinischen Bereich unterwegs sind ähm, und da wirklich dafür zu sensibilisieren. Ja, vielen, vielen Dank für, für diesen guten Input, sehr hilfreich. Und ja, sich da wirklich mal in die Nase zu fassen und um zu schauen, wie verhält man sich auch grundsätzlich ähm, gegenüber Menschen allgemein. Ja, das ist einfach so, so grundlegende Wertschätzung und, Wert, und äh, nicht bewerten. Ich glaube, das ist einfach wirklich ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Charakterzug, der grundsätzlich im therapeutischen Bereich die Basis sein sollte, um es mal wirklich so zu sagen. Mhm. Wie siehst du es so in der, im Kontext von Freundschaften, Beziehungen, ja, Zwischenmenschlichkeit, so also im Alltag, was bist du? Halt es ist natürlich.
1: Ja, es ist natürlich ganz schwierig. Also wie ich meinem Mann gesagt habe, dieses Thema ist es. Guckt er mich nur an, hat die Augen verdreht und meint, musst du denn jetzt mit Anlauf eine Arschbombe ins Hornissennest machen? Ernsthaft? Wo ich dann gemeint habe, ja, ähm, ja, ich sehe das auch, ich kann aber nicht anders und dann ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wie ist man denn persönlich? Also ich habe, bei mir hat es halt mehr so Klick gemacht, ja. Und dann habe ich einfach ganz, ganz viele Dinge gesehen und habe die dann auch angesprochen. Ich hatte dann auch wirklich so diese Kapazität, das ansprechen zu können, weil ich mich halt auch ne, beispielsweise so im familiären und, und, und Freundesumfeld sehr sicher fühle, dass ich unangenehme Themen ansprechen kann ohne dass dann gleich die Hölle los ist nenne ich das jetzt mal und das also meine Familie meine meine Freundinnen die waren das sehr viel cooler irgendwie meine Familie die hat so ein bisschen gebraucht also nicht ne? nicht dass irgendwie da jetzt ein respektloser Umgang oder so gewesen wäre aber so dieses ähm, ich kommentiere meinen eigenen Körper ich kommentiere was jemand anders auf dem Teller hat das war einfach sehr sehr ausgeprägt bei mir in der Familie und das war natürlich total nervig immer zu sagen ähm, könntest du das jetzt bitte mal lassen ja, ich möchte nicht, dass du jetzt kommentierst, was meine Kinder essen. Ich möchte nicht, dass du jetzt schlecht über deinen Körper, Körper sprichst. Mhm. Ne? Das Gute war tatsächlich, dass ich Kinder hatte, weil das, also das wollten sie dann natürlich nicht, dass sie denen was Falsches mitgeben. Ne? Und das habe ich dann halt auch immer so an, also habe es auch immer so direkt angesprochen. Wenn du das jetzt so sagst, kommt das und das bei meinen Kindern an, möchtest du das? <lacht> Ja. Also, ne, Aber das war schon auch sehr nervig. Also das war so etwa ein, ein, ein halbes Jahr bis ein Jahr, was einfach sehr, sehr nervig war, wo dann auch, ne, wenn ich schon angefangen in der Luft zu holen, haben dann schon alle wieder die Augen verdreht. Und jetzt ist aber gut, ne? Also jetzt, letztes Weihnachten, es war so cool, es kam nicht ein einziger Kommentar zu irgendwelchen Körpern, weder eigenen noch fremdes. Es gab nicht einen Kommentar zum Essen. Ich habe das sehr, sehr gefeiert. Wow. Aber es ist natürlich anstrengend. Und mhm. das kann auch nicht jeder. Und das muss auch nicht jeder können. Ja, Also da wirklich auch für sich zu gucken, wie ist meine Kapazität, wie ist meine Energie? Kann ich jetzt hier Grenzen setzen oder nicht? Ja Und wenn nicht, dann sage ich mir halt für mich selbst, dass das nicht okay war oder wart vielleicht nochmal ab, bis sich die Lage beruhigt mhm. hat, ob man es dann vielleicht nochmal anspricht und meist, also meistens muss man gar nichts irgendwie Schlaues sagen, also viele haben irgendwie dann so, da ne, kommt wieder so dieser Perfektionismus durch, ich muss jetzt irgendwas besonders Kluges sagen, muss man gar nicht, man muss einfach nur das wiederholen, was die Leute gesagt haben und dann sagen, erklär mir doch mal genau, wie du das meinst. Ja, Also beispielsweise über, über dicken Witze wird ja gerne mal gelacht. ne? Und dann zu sagen, ah, du meinst also, <lacht> erklär mir doch mal genau, was jetzt daran lustig ist. Und dann kommen nämlich die Leute auch ganz, ganz krass ins Straucheln und merken, okay, wenn ich das jetzt mal, also wenn ich mal darüber nachdenke, uh, mhm. ne, ja. Ist vielleicht doch nicht so der Hit. Natürlich gibt es auch immer Leute, die sind total unbelehrbar. Aber ähm, da ist dann sowieso die Frage, brauche ich so jemand in meinem Freundeskreis oder nicht? Ja. Na, also man muss da gar nichts Schlaues sagen, sondern wirklich nur nachfragen. Wie genau hast du denn das jetzt gemeint? Erklär mir das doch mal. Und dann fangen viele einfach ganz, ganz schnell das Schwimmen an. Mhm. Ja, das sind schon
0: mal sehr, sehr wertvolle Tipps. Magst du uns eben noch einmal mitgeben, wie, ja, welchen Tipps hast du für Menschen, die sich eben mit sich und ihrem Körper eben unwohl fühlen und da das jetzt ihren Weg da gehen wollen? Sagen, okay, ich möchte was daran ändern, aber nicht eben über dieses Diät halten, nicht über abnehmen wollen. Ähm, Side-Quest doch ist abnehmen wollen irgendwie dann störend, muss, muss man auf jeden Fall nicht abwollen, abnehmen wollen dürfen. Ne? Also das kommt dann alles so ich weiß, was du meinst, auf, ja. äh, an Gedanken so. Ne? Ich muss jetzt ja irgendwie mich selbst akzeptieren. Ähm, wie wie fange ich das an, dass das wirklich, dass ich da jetzt nicht in den Stress komme, mir all diese Gedanken wieder zu machen, die mich womöglich mhm. wieder davon abhalten, sich mit mir wohlzufühlen? Also
1: vielleicht erstmal zu der Frage. Muss, darf ich nicht mehr abnehmen wollen? Nein, ich, ich glaube nicht, dass wir uns das schön reden müssen. Ja? Wir leben in einer Gesellschaft, in der der schlanke Körper der bessere ist. Wir leben in einer Gesellschaft, in der mehrgewichtige Menschen verspottet werden, na, als, als ähm, faul und undiszipliniert angesehen werden. Wir leben in einer Gesellschaft, wo ja auch wirklich das Körpergewicht sozusagen ein limitierender Faktor sein kann für manche Dinge, die man dann nicht mehr tun kann. Beispielsweise, wenn man nicht mehr in den Kinositz reinpasst, dann ist es auch nicht die Schuld von jemandem, weil da ist der Kinositz einfach nicht groß genug. Aber es gibt ja auch wirklich da limitierende Faktoren. Und sich dem entziehen zu wollen, ja, der Beschämung, der Stigmatisierung. Ich meine, ich habe PatientInnen, die werden auf der offenen Straße angespuckt. Von wildfremden Menschen. Ja, dass du das nicht haben möchtest, ist ja nur nachvollziehbar. Und deshalb kann ich diesen Wunsch abzunehmen, so gut nachvollziehen. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, bei mir ist ja auch noch da. Na, der geht auch vielleicht nie weg. Dieses Schlanker sein wollen, das hat uns ja vielleicht unser ganzes Leben lang geprägt. Und wir haben ja vielleicht mhm. ganz große Nachteile, weil wir nicht schlank sind. Ja, das ist nicht unsere Schuld dann. Na, das ist keine Sache, die wir auf individueller Ebene lösen müssten mit einer Diät, sondern das ist, das ist gesellschaftlich. Körpergewicht ist politisch. ja. Aber dass dieser Wunsch da ist mit unserer Geschichte, mit der Diätkultur, in der wir leben, das ist völlig okay, das ist nachvollziehbar, das ist normal, dass der da ist. Und das darf man auch annehmen und sagen, jawohl, ich habe den Wunsch, schlanker zu sein, weil ich weiß, dass dann mein Leben leichter wäre. Diäten sind trotzdem nicht der Weg dahin, weil Diäten haben halt einfach als Langzeit-Outcome, dass sie eher dicker machen und dass sie halt eher dein Essverhalten und dein Körperbild an die Wand fahren. Und natürlich ist es nicht leicht, wenn man diese Glaubenssätze hat, ne, vielleicht seit Jahren, seit Jahrzehnten. Und dann ne, sagt man plötzlich, so, und jetzt, ne, Diäten haben nicht für mich funktioniert, jetzt akzeptiere ich meinen Körper. Ja, also ich bin so ein verkopfter Typ. Wenn ich ein Problem habe, dann kaufe ich mir erstmal ein Buch. Und das kann ich natürlich auch empfehlen. Fang an zu lesen. Ja, lies über Diätkultur. Und das Spannende ist, am Anfang dachte ich, das ist ja so eine ganz individuelle Sache. Ja, Also ich kann meinen Körper nicht akzeptieren. Und, und dann fängst du an, dich zu informieren und dann geht irgendwie wieder so eine Tür auf, wo du dann merkst, okay, ähm, nee, es geht nicht nur darum, dass ich jetzt meinen Körper annehme, sondern es geht auch darum, fremde Körper zu akzeptieren. Ja, Und dann geht wieder so eine Tür auf und dann merkst du, oh, Fettfeindlichkeit. Unsere Gesellschaft ist fettfeindlich. Wir leben in der Diätkultur. Was ist denn überhaupt Diätkultur? Nein, das ist nicht einfach nur äh, Diät machen, sondern es ist wirklich diese, diese, diese Reihe von Glaubenssätzen, dass wir einen schlanken Körper besser finden als einen dicken und all das, was, was das mit sich bringt. Ja? Beispielsweise, dass es Flugzeugsitze nur in einer bestimmten, sehr kleinen Größe gibt und wir halt glauben, jeder Mensch kann da reinpassen, wenn sich die Person nur anstrengt und das ist halt einfach falsch. ja. Und dann geht wieder so eine Tür auf und dann merkst du, oh, Fettfeindlichkeit hat ihre Ursprünge im Rassismus. Oh, da ist ja auch noch das Pat Patriarchat ganz, ganz krass dabei. ja. Also wenn Männer sozusagen die Welt beherrschen wollen und Frauen sagen, du musst auf eine bestimmte Weise aussehen, du musst schlank sein, sind die Frauen damit beschäftigt, ja, können gar nicht die Weltherrschaft an sich reißen, um das jetzt mal so ganz... Also ganz platt auszudrücken. ja. Und das ist einfach so spannend, wie, wie es dann irgendwo immer politischer wird. Und sich damit auseinanderzusetzen und sich beispielsweise auch damit auseinanderzusetzen, woher kommt denn unser Schönheitsideal? Warum glauben wir denn alle, dass wir schlank sind? Und viele Menschen sagen dann, ja, das ist halt einfach meine Präferenz. Ja, aber Präferenzen, die entstehen einfach nicht im luftleeren Raum, sondern die entstehen in der Umgebung, in der Gesellschaft, die wir haben. Ja, also es ist, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich da zu informieren, zu lesen, Podcasts zu hören, um einfach anzufangen, da alte Glaubenssätze zu hinterfragen und auch um anzufangen, dieses ganze System zu hinterfragen. Und dann ist es natürlich so, dass man das jetzt nicht nur auf der intellektuellen Ebene lösen kann. Also das sagt meine Therapeutin dann auch gerne zu mir. Ach, Frau Post, sind Sie gerade mal wieder in Kopf, im Kopf. Gehen wir doch jetzt mal in den Körper. Und ich denke mir so, oh nee, <lacht> fühlen, das ist immer so anstrengend. Och, oh, naja, okay. Wenn es sein muss, ich weiß ja, dass es dann hilft. Na gut, dann gehen wir jetzt halt meinen Körper. Ne? Also wirklich, du musst auch anfangen zu fühlen. Und für mich war eigentlich so dieser allergrößte Gamechanger, dass ich geübt habe, liebevoll mit mir selbst zu sprechen dass wenn ich mir irgendwas gesagt habe, mich dann gefragt habe, okay, würde ich das jetzt meiner besten Freundin sagen oder würde ich das vielleicht meinen Kindern sagen oder würde ich das irgendeinem anderen geliebten Menschen, würde ich dieser Person sowas sagen? Und dann kam da meistens ein klares, auf keinen Fall würde ich nie im Leben tun. Ja, aber dann ist es vielleicht auch nicht die, die passende Art, mit dir selbst zu sprechen. Und das musste ich einfach ganz, ganz krass üben. Na, so dieses wertschätzende, mit sich selbst und auch wenn man den Körper vielleicht gar nicht mag oder ablehnt, man kann trotzdem gut versuchen, für sich zu sorgen und man kann trotzdem den Körper, dem Körper Respekt entgegenbringen und versuchen, halt die eigenen Grundbedürfnisse zu erfüllen. Ja, dafür muss man den eigenen Körper nicht lieben. Und was natürlich auch, also ganz, ganz wichtig ist, die Sehgewohnheiten zu ändern. Na, also wenn ich die ganze Zeit mir immer nur halt diese fitzbo inhalte auf Instagram angucke und mir halt irgendwie jeden zweiten Tag eine Zeitschrift kaufe, so verlieren sie 100 Kilo in äh, dreieinhalb Minuten, ja, dann wird es halt einfach schwierig. Also es ist vielleicht gut, sich da auch mal eine Zeit lang wirklich zu distanzieren und zu sagen, ich, ich lese diese Inhalte jetzt mal nicht mehr. Na, es gibt jede Person hat so ihre eigenen Diätwerkzeuge. Bei mir war das die Waage. Für eine andere Person ist es halt vielleicht irgendwie der Schrittzähler. Oder für eine dritte Person ist es halt vielleicht irgendwie die eine Hose, die immer passen muss. Oder das Maßband. Also es gibt da ja ganz, ganz viele Werkzeuge, die dann mal wegzulassen und versuchen, sich mit mehr Diversität zu umgeben. Also wirklich mal so den Instafeed aufzumachen. Und so die ersten zehn Profile wo, wo man irgendeinen Post sieht, wo man dann sofort so das Gefühl hat, ich bin nicht gut genug, also ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht reich genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht jung genug, ich bin was weiß ich was nicht genug. ja, Denen darf man dann auch einfach mal entfolgen und sich dann halt stattdessen zehn ja, empowernde Accounts in die Timeline holen und einfach na, sich da mit, mit mehr Diversität zu umgeben, mit Körpern in allen Größen, mit Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, mit... Ähm, Ne? Gesunden Menschen, chronisch kranken Menschen, behinderten Menschen, was auch immer, da die, also die Diversität im eigenen Feed erhöht. Ich kenne ja jetzt ja. nicht, nicht deinen Feed und du kennst jetzt nicht meinen Feed, ne? Also einfach da sich mehr reinzuholen, weil unser Gehirn funktioniert halt so. Das, was wir häufig sehen, das sehen wir sozusagen als normal an und mit dem vergleichen wir uns. Und vergleichen ist halt meistens nicht so eine tolle Sache, weil es immer jemanden gibt, der schlanker und schöner und jünger und hübscher und ne, bla bla bla, besser ist als man selbst. Und das meine ich so mit Sehgewohnheiten ändern. Wirklich auch so die, die Definition von Schönheit erweitern. Und was halt für viele Menschen auch ähm, ja sehr gut funktioniert, ist, sich darauf zu besinnen, was der Körper kann. Und da sagen dann natürlich auch gleich viele, ja, aber ich bin chronisch krank, ne? ich bin auch chronisch krank, mein Körper macht manchmal, was er will, da kann ich machen, was ich will, da kann ich in Anführungszeichen alles richtig machen und ähm, ja, er funktioniert trotzdem nicht so, wie er will und trotzdem ist mein Körper so das größte Geschenk, das mir jemals gemacht wurde, weil er ermöglicht es mir, überhaupt auf dieser Welt zu sein und mit anderen in Verbindung zu gehen und ich glaube, das macht dann auch das Menschsein aus in Verbindung zu treten mit anderen und da sich wirklich so auf dieses Soziale zu konzentrieren und halt auch wirklich ne, sich diese Gruppen suchen, die mich unterstützen. Menschen, die mich nicht unterstützen, die mich nicht verstehen und die es vielleicht auch gar nicht wollen, ja, die dürfen dann halt irgendwann gehen. Ne, man muss jetzt nicht sofort alle Freundschaften kündigen. Ich war beispielsweise am Anfang auch, ich bin in diese Bewegung reingerutscht und mein Mann, der hat auch erstmal wirklich, ähm, ja, der musste mir erstmal hinterherkommen, ne, als weißer, schlanker, normschöner Mann, der noch nie eine Diät gemacht hat und intuitiv ist und eigentlich so alle Privilegien hat, die man sich nur vorstellen kann. Ne? Für den war das schon auch auf einmal schwierig, was ich da ne, mit was für Ideen ich komme und 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 welche Verbindungen ich überall sehe und da halt dann auch vielleicht ein bisschen geduldig sein und die Leute dann mitnehmen, die einem wichtig sind. <lacht> Aber wenn es halt jemand dann überhaupt nicht, also überhaupt nicht kapieren will, dann darf man dann halt auch irgendwann sagen, okay, ähm, ich habe jetzt einfach auch nicht mehr die Kraft. Hm. Manche Menschen sind auch nur im eigenen Leben für eine Zeit und dann gehen die wieder und es kommen neue. Also sich da auch wirklich die Unterstützung suchen, die man braucht
0: und die man auch verdient hat. Super. Ja. Wow. Das war, das war so. ein wirklich umfassende ein, ein, ein paar Bouquet an Tipps und äh, ich wollte da nochmal das rauspicken, was du vorhin so schön, äh, schön äh, sagtest und zwar Podcast hören und Bücher lesen, denn dann würde ich gleich mal direkt <lacht> auf deinen Podcast und dein Buch äh, verweisen. Ähm, dein Podcast ist doch, was du willst und eben dein Buch das äh, letztes, letztes Jahr? Nee. Doch. Ja, letztes, letztes Jahr im September kennt kein, kein Gewicht. Ähm, Erzähl doch mal da noch kurz was zu was, wo findet man das und ähm, das rundet es natürlich jetzt sehr, sehr schön ab, weil du fasst da ja im Prinzip dann alles zusammen, du hast da alles kompakt, ähm, was du eben über die vielen Jahre jetzt ähm, da recherchiert hast, für dich ähm, rausgefunden hast und auch weitergibst, ähm, super spannend, finde ich auch mega klasse. Ja, sag mal dazu doch. Genau, also mein,
1: mein Podcast, den äh, sollte man überall finden, wo es Podcasts gibt, sollte. <lacht> ähm, also das ist der Plan, dass man wirklich so die 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 Podcast-App der Wahl aufmacht und da ist er dann zu finden. Einfach nach Ist doch, was du willst suchen. Oder wenn man jetzt gar keine Podcast-App ja ähm, nutzen möchte, kann man auch bei mir einfach auf die Homepage gehen. Da kann man den direkt von der Homepage streamen. Und ich habe halt... Das war auch so, was diese Namensfindung war schon auch schwierig und ich wollte tatsächlich auch polarisieren ne, damit und auch so ein bisschen provozieren mit diesem Thema und wenn sich halt eine Ernährungswissenschaftlerin hinstellt und sagt, es ist mir eigentlich egal, was du isst, ja, isst doch, was du willst, mhm. mir ist es wichtig, wie du dich dabei fühlst und was das mit dir macht. Das war so, ja, diese diese Namensfindung damals und ich finde es so schön an meinem Podcast, dass sieht man auch so meinen eigenen Weg, man sieht, wie ich mich entwickelt habe, man sieht, was für Themen mich dann auch bewegt haben. Es gibt mal zwischendurch irgendwie ganz, ganz so, 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 so ein Themencluster über Gewichtsstigmatisierung und dann gibt es wieder so ein Themencluster, wo ich dann mehr so praktische Tipps gebe und im Moment weil halt auch der Podcast einfach sehr, sehr viel Arbeit kostet, ne? Das ist mhm. ja vielen überhaupt gar nicht <lacht> bewusst, ne? Mhm. Wem sage ich das? Also, dass halt irgendwie für, keine Ahnung, 20 Minuten Podcast du da fünf Stunden Arbeit reinsteckst oder so, ne, bist halt alles aufgenommen und geschnitten und hochgeladen und schon uns geschrieben und so. Und ähm, da merke ich einfach gerade, wie ich auch so ein bisschen an meine Grenzen jetzt komme. Und deshalb beantworte ich jetzt gerade immer im Podcast eine einzige Frage. Die mir auch ganz oft so in den Beratungen ja, begegnet. Ne? So was wie brauche ich denn Entgiftungskuren? Oder wie sinnvoll hältst du das, also für wie sinnvoll hältst du es denn jetzt zuckerfrei zu leben? Und ne, also das ist gerade so das, und es gibt da jetzt auch schon über 100 Episoden und so alle Themen, denke ich mal, decke ich ab, genau. Und der Podcast hat mir tatsächlich dieses Buchprojekt ermöglicht. Mhm. Also der Random House Verlag kam auf mich zu und ähm, da war der Podcast vielleicht so ein Dreivierteljahr alt und hat gemeint, ja, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch für sie zu schreiben. Und ich dachte erst, das ist äh, doch ein Fake, diese Anfrage, aber die war ernst gemeint. Und ähm, dann haben Petra, das ist meine Petra Schleifer, meine Kollegin, meine Freundin, eine ja, Seelenverwandte, wir haben dann zusammen dieses Buch geschrieben, weil wir uns einfach von, von unserer Expertise und unseren Kompetenzen auch so toll ergänzen. Ich bin die Wissenschaftlerin, ich bin die Ernährungstherapeutin und Petra ist auch Ernährungswissenschaftlerin, aber die ist eher so in den traumatherapeutischen Bereich gegangen. Die ist auch Heilpraktikerin, Ernährungspsychologie oder überhaupt Psychologie ist einfach was, was sie ganz, ganz stark interessiert, wo sie auch viel mehr Kompetenz hat als ich obwohl ich natürlich auch trauma informiert beispielsweise arbeiten muss. Das geht bei dem Thema gar nicht anders. Und wir haben uns wirklich so zum Ziel gesetzt, ein Buch zu schreiben, das man sehr, sehr leicht lesen kann, das sehr ähm, gut untergliedert ist und wo man auch wirklich ins Tun kommt. Also es gibt drei Oberkapitel, also drei Teile. Das ist die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft und dann ist jedes Kapitel nochmal in drei Teile und jeweils drei Unterkapitel gegliedert. Das war mir ganz wichtig, dass man wirklich so kleine Häppchen hat und nach jedem Unterkapitel ist eine Übung. Da gibt es dann Reflexionen oder Meditationen, haben wir auch aufgesprochen oder ja wirklich also wirklich auch eine Übung, die man dann machen kann, so dass man dann auch das, was man gerade gelesen hat, ne, was man intellektuell verstanden hat, auch irgendwo in den Körper bekommt, weil darauf kommt es dann letztendlich an. Wir müssen mhm. das auch fühlen. Wir müssen es nicht nur verstehen, sondern wir müssen es auch fühlen. Genau.
0: Mega. Das klingt sehr, sehr gut. Also an alle, die jetzt sich damit mehr beschäftigen möchten, direkt einmal hinschauen. Ich verlinke ja alles in den Show Notes natürlich. Und ähm, da findet mir auch alles Weitere zu dir, wie man mit dir arbeiten kann etc. Ähm, ja, das wird dann alles ja, direkt im Shortcut zu finden sein. Ich frage ja so als Abschluss immer noch mal gerne nach einem Lieblingsspruch, einem Motto, einem Zitat, irgendwas, was ähm, jetzt nicht ist, doch was du willst. Das haben wir schon gemacht. Macht dir nicht so leid. Nein. <lacht> was du, Würde ich nie tun. <lacht> Challenge accepted. <lacht> was du gerne, was dich oft sagen hörst, oder wo, was du gerne deinen KlientInnen so auf den Weg gerne mitgibst. Was dich auch vielleicht auch durch, durchs Leben ja. begleitet oder leitet? Ach, das sind so
1: viele Sachen. Also was mich persönlich gerade durchs Leben begleitet, das habe ich da hinten an der Wand stehen, das ist ähm, ich muss gar nichts. ja, Weil ich halt auch jemand bin, ich habe immer noch so diese Perfektionismusreste in mir. Ja, oder hier, hier hängt der Zettel, ist im Prinzip das gleiche in grün. Ich mache schon genug. Mhm. Ne? Also Leistung ist bei mir einfach so ein ganz tief verwurzelter Glaubenssatz. Ich muss Leistung bringen, den versuche ich gerade so persönlich für mich aufzulösen. Und ich glaube, den den häufigsten Spruch oder, oder, oder das, den häufigsten Satz, den ich so sage, ist, wenn wir alle das Gleiche essen und uns auf die gleiche Weise bewegen würden, dann wären wir trotzdem alle unterschiedlich. Das ist eigentlich oft was, was ich sag. Und natürlich, ähm, man kann vom Gewicht nicht auf die Gesundheit schließen. Das ist, na, wenn ich den BMI benutze, um den Gesundheitszustand eines Menschen abzuschätzen, dann ist es in etwa so, wie wenn ich einen Stimmungsring benutzen würde, um psychische Krankheiten zu diagnostizieren. Das ist beides einfach lächerlich und es funktioniert nicht. Aber ich habe tatsächlich da, ich habe da so ganz, ganz viele Sätze, wo ich einfach merke, die kommen immer wieder.
0: Schön. Aber also ich habe
1: jetzt kein so ein, so ein spezielles Motto in dem Sinn, sondern das ist auch das immer war so, das, was Mottos. man gerade
0: braucht. Genau, genau bedarfsadaptiert sozusagen.
1: <lacht> Schön. Genau. Man darf sich auch aus diesen ganzen Tipps und so immer das rausnehmen, was für einen passend ist und was genau. man selbst braucht und es ja. dann für sich selbst auch irgendwie anwenden und, und verändern. also
0: Schön. Und schauen, was passiert. Genau. Ja, liebe Anthony, das ähm, ja, war also wirklich ein umfassendes Gespräch. Wir haben uns einmal, ja, ich hätte noch mehr fragen können, aber ich glaube, ich möchte jetzt nicht zu sehr die Geduld der HörerInnen auf die, auf die Probe stellen, aber ja, vielleicht sprechen wir uns einfach noch mal wieder ein anderes Mal. Ich fand es auf jeden Fall ähm, sehr, sehr schön, ähm, mit dir zu sprechen über das wirklich wichtige Thema. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und dass ich so viel reden durfte auch. <lacht>
1: Ich rede ja immer sehr gerne. Das ist immer praktisch, wenn du auch einen Podcast hast. Das
0: wollte ich gerade sagen. Du hast auch sehr viel Wichtiges mitzuteilen, wie ich finde. Und ja. ja, vielen Dank, dass du das heute mit uns geteilt hast. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall weiter alles, alles Gute für deine Mission, für deine Vision und dass das ja, viel weiter noch in der Gesellschaft ankommt, so wie das das Thema dann tatsächlich auch verdient.
1: Ja, danke dir für das schöne Gespräch.
0: Mach's gut, bis ja, auf ein andermal, würde ich sagen. <lacht> Danke, tschüss. Hey, du bist immer noch dabei. Wie schön, dass du zugehört hast bei dieser langen, aber hoffentlich sehr informativen Folge. Ja, wir haben ja viel gelacht, wie du gehört hast und wir hatten eine gute Zeit. Und das ist wichtig bei so einem ernsten Thema, ja, auch den Humor nicht zu verlieren und trotzdem wirklich hinzuschauen, was ist wichtig. Und ja, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen, vielleicht für dich selbst, für den Umgang mit dir selbst, für den Umgang mit anderen. Und wenn dich das Thema weiter interessiert, dann schau doch gerne bei Anthony auf der Homepage vorbei. Ich verlinke alles in den Show Notes, wie ich schon angekündigt habe. Und da gibt es wirklich ganz tolle Ressourcen. Hör in ihren Podcast, iss doch, was du willst, rein auch eine wunderbare Art, weiter an Antonis Wissen teilhaben zu dürfen. Nun wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Bis zur nächsten Podcast-Folge, was in zwei Wochen der Fall sein wird. Und bis dahin, bleib gern gesund. Schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Deine Lahn.